1: Herzlich willkommen zum 16. Mir ist ein Rot-Podcast. Mein Name ist Christopher Ramm und an meiner Seite ist Jan Placht. Servus, Jan. Äh, servus, nach Berlin. Hallo, Chris. Unser Thema ist heute die Amateurmannschaft. Die Saison ist ja mittlerweile so ein bisschen fortgeschritten. Einige haben am Dienstag, glaube ich, das Spiel, das Derby gegen die Blauen gesehen, den Sieg. Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen zurückblicken schon auf die ersten ja, sechs Spiele der Saison. Und Jan, hast du eigentlich das Trauma überwunden der Aufstiegsspiele mittlerweile? Das war ja so im Juni.
0: Ja, was heißt überwunden? Also beim Derby war ja auch irgendwie so dass es zum Ende der zweiten Halbzeit noch mal so ein bisschen eng wurde, bevor dann ähm, Tobias Schweinsteiger noch mal getroffen hat. Und dann stand man irgendwie schon so beieinander dann in der Westkurve im Grünwalder Stadion, ähm, so nach dem Motto, wow, wir haben es ja schon erlebt, ähm, komm jetzt irgendwie kein Gegentor, bringt es nach Hause. Ich meine, wenn dann schon so angespielt wird, äh, ne, angefangen zu spielen wird wie eine Eckfahne und so einen Ball halten. Und ähm, ich meine, das hat man ja schon mal gemacht und hat es nicht so gut geklappt. Und ja, also im Kopf ist es schon immer noch und ich glaube, so eine Last-Minute-Niederlage, der die halbe Saison oder die ganze Saison eigentlich kaputt gemacht hat, das ist dann auch doch nicht so schnell aus dem Kopf raus.
1: Naja, nochmal, lass uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, mit welchen Gefühlen bist du denn eigentlich in die Saison gestartet?
0: Puh, ähm, schwierig zu sagen. Also wir haben ja von der ganzen Weile, da habe ich mal mit dem Napto, beste Grüße an dich Martin, ähm, eine Episode aufgenommen, weil ja eigentlich alles in dieser Saison unter diesem Aspekt des Umbruches stand. Ich meine, wir hatten zwei Spielzeiten, eine sehr, sehr grandiose Mannschaft, die dann leider deutlich knapp, den Aufstieg verpasst hat und im Endeffekt dann ist es so passiert, dass viele Spieler gegangen sind, neue dazugekommen sind, man einfach den kompletten Kader umstellen musste und umgestellt hat und entsprechend schwierig hatte ich eigentlich auch die ganze Saison gesehen. Ich meine, man hat sich auf fast allen Positionen komplett verändert, das Spielsystem zwar beibehalten, aber eben neues Personal und entsprechend schwierig habe ich es auch erwartet, vor allen Dingen jetzt Richtung August, den Herbstanfang dann, wo man doch sehr, sehr schwierige Partien noch zu bestreiten hat, ich hatte große Sorge, inwiefern man überhaupt den Anschluss wahren kann an die Tabellenspitze und war prinzipiell auch nicht überzeugt, dass man es wieder schaffen würde, jetzt um die Meisterschaft in der Regionalliga und entsprechend eben um diesen Relegationsplatz zu spielen.
1: Das liegt auch so ein bisschen daran, weil eine Vorbereitung ja gar nicht möglich war, oder? Also die Aufstiegsspiele waren, wenn ich es noch richtig im Kopf war, im Juni. Das war ja schon so ganz kurz vor der Weltmeisterschaft eigentlich. Und da, also wenn ich mich erinnere, Jetzt müsste ich lügen, aber ich glaube Mitte, Mitte Juli ging ja im Prinzip die Saison schon wieder los. Also zwischen Ende Saison 2013-2014 und 2014 15 lagen ja im Prinzip keine, ja nicht mehr als, als drei Wochen. Ist das auch so ein Grundproblem, warum die Saison so ein Umbruch eingeplant wurde? Ja, so
0: knapp sechs Wochen waren es, glaube ich, schon. Am 11.7. war das Spiel gegen die Würzburger Kickers, der Saisonauftakt dann auch. Aber du hast vollkommen recht, dass es eben nicht viel Zeit war, wenn man auch noch ein bisschen Urlaub einrechnen muss, weil die Jungs haben ja doch sehr, sehr viele Partien bestritten. Dann hat sich das Ende dieser Saison mit der Relegation halt auch noch sehr weit gezogen und es ging relativ früh wieder los. Deswegen, klar, ich meine, unter dem Aspekt, so viele neue Spieler, kaum Möglichkeit, richtig zu trainieren, beziehungsweise nicht oft. Man hat natürlich das Trainingslager gemacht, hat auch Testspiele gemacht. Aber ich finde, Zeit ist da halt ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, weil sich ja A, die Mannschaft zusammenfinden muss als Team. Da meint Erik den Haarklopp am Anfang der Saison, dass sie ein sehr gutes Team haben, also wie sie miteinander können, wie sie miteinander umgehen. Vielleicht dann aber nicht die allerhöchste Qualität. Und an der konnte man eben arbeiten, hat man auch. Aber man hat halt nicht die allergrößte Zeit gehabt, um da wirklich intensiv vorzugehen. Und bei den Neuzugängen, ich meine, wenn wir zurückblicken, müssen wir ja auch sehen, dass die Mannschaft, die in der Aufstiegsrelegation gespielt hat, in ihrer ersten Saison schon weitestgehend zusammengespielt hat, dann in der Aufstiegssaison gehalten wurde größtenteils um wirklich dann halt einen fixen Kader zu haben, der sich eine Weile kennt, der einfach sich auf und neben dem Platz quasi versteht, wo halt Automatismen schon einfach da sind, das Spielsystem fest verankert ist in, in der Denkweise und Spielweise. Und jetzt startete man einfach äh, von Null und da wäre durchaus mehr Vorbereitungszeit gut gewesen. Ich meine, hatte man nicht, ist auch eben immer wieder so ein, so ein Punkt, den man nicht ändern kann wirklich. Aber natürlich, klar, die Vorbereitung war kurz und das ist, sicherlich auch eine Sache, die in den ersten Spielen immer wieder zuschlägt, wenn es dann halt darum geht, alles, was man in der Vorbereitung nicht geschafft hat oder wo man nicht so weit gekommen ist, wie man wollte, es eben in den Spielen oder bei den Spielen nachzuholen und entsprechend dann natürlich auch auf Ergebnisse verzichten zu müssen gegebenenfalls.
1: Jetzt hast du ja angesprochen, dass die... Oder einige Gründe dargelegt, warum die Vorbereitung ja, also ein bisschen holprig war. Aber nichtsdestotrotz ist ja die Qualität der Liga jetzt nicht wirklich überragend, oder? Es wird ja auch immer wieder kolportiert, dass die Regionalliga Bayern eigentlich die schwächste der fünf Regionalligen ist. Wie siehst du das? Weil ich meine, du hast ja jetzt auch schon mehr oder weniger fast jeden Gegner dieser Liga oder jede Mannschaft, die in dieser Liga spielt, gesehen.
0: Ja, definitiv. Also, wie du gerade meinst, dieser Spruch, dass die Regionalliga Bayern irgendwie so die schlechteste Liga ist, auch historisch bedingt natürlich durch diese Zusammenlegung, ähm, auf jeden Fall. Also, die Qualität ähm, ist bei vielen Mannschaften nicht sonderlich hoch. Ich meine, wir haben ja dann auch durchaus kleinere Vereine. Ich meine, wenn ich jetzt mal so an Heimstätten denke oder seligen Porten, ähm, das sind halt dann auch Vereine, die halt begrenztere Mittel haben. Aber was man auch sagen muss, dass es Einige Clubs, auch in der Regionalliga Bayern gibt, die durchaus sehr sehr ambitioniert unterwegs sind. Also im aktuellen Song die Würzburger Kickers zum Beispiel. Wir haben halt die Zweitvertretung. Okay, bei den Blauen muss man nicht viele Worte dazu verlieren. Da haben wir aber noch Augsburg und Ingolstadt. Ich meine, das sind natürlich auch Mannschaften, Nürnberg 2 genauso, die aus ihren Jugendabteilungen gewissen Anspruch haben, eine gewisse Qualität haben, die gewisse Trainingseinrichtungen, Trainingsstandards haben und aus dem Jugendbereich dann kommen. Also ich würde schon einschätzen, dass die Regionalliga Bayern vermutlich auch im Vergleich mit ihren anderen Regionalligen in Deutschland eher am unteren Ende anzusiedeln ist, was es aber auch für die Bayern-Amateure nicht unbedingt einfach macht, weil du ja trotzdem gegen alle Gegner spielen musst und jedes Mal von Null anfängst auf dem Platz.
1: Lass uns mal einen Blick auf den aktuellen Kader werfen. Wer ist denn da aus der Vorsaison weggebrochen oder anders gefragt, wer, wer fehlt aktuell?
0: Ähm, also für weggebrochen und weggegangen würde ich einfach unseren Blogbeitrag äh, empfehlen, weil da muss man jetzt irgendwie nicht alle zehn Namen äh, aufstellen, beziehungsweise aufsagen. Ich glaube, es sind sogar noch mehr. Wer auf jeden Fall fehlt, ähm, sind halt die zwei offensiven Mittelfeldakteure, jetzt einfach mal genannt, ähm, Alessandro Schöpf, der zum Club gegangen ist, pierre Emil Heuberg, der bei den Profis spielt. Dann haben wir mit Kevin Friesenwichler einfach unseren Goal-Getter verloren als Stürmer. Absolute Granate letztendlich. Und was man auch sagen muss, wir haben eigentlich unsere beiden Außenbahnen komplett verloren. Also auf der rechten Seite äh, mit Rankovic und Schmitz, äh, der... Frankovic ist nach Hannover gegangen, ich weiß nicht, der hat sich, ich glaube, jetzt nicht da wirklich präsentieren können aktuell, ich habe aber Hannover
1: kaum beobachtet. Benno Schmitz. Hat auch, hat auch gestern nicht im Pokal gespielt.
0: Ja, das ist halt ein bisschen schade, weil er schon Potenzial hat. Ähm, Benno Schmitz ist äh, ja, zu einem Red Bull-Ableger nach Österreich gegangen. Ähm, Dennis Chesser, Linksverteidiger, ist nach Allen gegangen, der halt vor allen Dingen mit Ili Salahi vor ihm extrem gut harmoniert hat. Und ich meine, die Spielanlage auch in diesem 4-1-4-1 ist ja schon ähm, gemeinsam nach vorn, dann über die Außen und Gefahr erzeugen. Und die Außenbahn haben wir quasi verloren. Was noch dazu kommt äh, und sehr, sehr bitter ist ein bisschen, ist die Ausfall von Rico Strieder, der, ich glaube, jetzt mit einer Oberschenkel- oder Hüftverletzung auch die gesamte Hinrunde noch ausfällt und der halt das Spiel zusammengehalten hat von hinten. Das ist halt ein Klassischer Sechser, der hat auch diese eine Sechserposition in diesem Spielsystem äh, begleitet, sehr, sehr defensiv abgeklärt, kann aber in den Spiel eben nach vorn heraus lenken und leiten. Und das ist halt so eine Fähigkeit, die ich habe es auch im letzten äh, Spielbericht mitgeschrieben, was gestern gegen Augsburg war, die den Amateuren halt so ein bisschen gerade abgeht. Da fehlt halt die Stabilität, da fehlt einer der... Ah, den Spielaufbau der über Tempowechsel da so ein bisschen Einfluss nehmen kann auf die Partie, der auch mal unter Bedrängnis gut reagiert. Ähm, und das sind halt, ich meine, ich habe jetzt den Stürmer, Außenbahnspieler, offensiv wie defensiv aufgezählt ähm, und den Sechserpart. Part. Ich meine, äh, in der Summe ist es quasi die ganze Mannschaft, beziehungsweise die ganze Mannschaft an den entscheidenden Positionen, die vor allen Dingen in der letzten Saison so gut waren, äh, an die, ihren Positionen und ihren Stellen, dass man dadurch einfach... Ähm, perfekt unterwegs war in vielen Spielen.
1: Der Kader wurde aber nur verstärkt mit Spielern, die größtenteils auch aus der Regionalliga Bayern kamen. Oder habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung?
0: Ja, man hat jetzt keinen äh, dicken Kracher geholt, irgendwie so einen Hammertransfer für die Amateure, das stimmt schon, ja. Ich meine, äh, Wegkamp ist vielleicht noch der populärste Neuzugang, ähm, sonst haben wir ja von den Blauen äh, Links- und Rechtsverteidiger geholt und äh, viele Spiele aus dem bayerischen Umland, beziehungsweise auch einen großen Part aus der eigenen Nachwuchsabteilung. Meine, wenn wir uns jetzt äh, mal uns anschauen, beispielsweise, dass dann ein Economo jetzt sich richtig platziert hat, der natürlich aber auch schon da war, äh, Buster äh, dergleichen, äh, das sind halt auch Nachwuchsspiele einfach jetzt mit hochgekommen, ja.
1: Ja, kann auch an dieser Stelle vielleicht noch einfügen, dass Sinan Kurt immer wieder noch im Gespräch ist, der wahrscheinlich dann so eine Art Pendelspieler wird, wie vielleicht ja, Weiser wäre vielleicht als erstes zu nennen oder Julian Green in der Vorsaison, der so ein bisschen zwischen Profis und Amateure hin und her wandert, aber da gibt es noch große Probleme oder, ja, nennen wir es mal Transferschwierigkeiten zwischen Borussia München Gladbach und dem FC Bayern. Sieht wohl aktuell Vielleicht sogar danach aus, dass er noch in Gladbach bleibt, was wohl für, für Kurt auf jeden Fall ein verlorenes Jahr wäre. Er hat jetzt auf jeden Fall noch mindestens ein Jahr Vertrag, beziehungsweise sogar zwei. Da gibt es auch noch so eine unsichere Rechtslage. Muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber er wäre vielleicht noch ein Spieler, der zumindest im Offensivbereich dann noch mal so ein paar Impulse geben könnte.
0: Ja, Impulse definitiv. Wobei jetzt irgendwie die lange Wartezeit um seinen Transfer und das Transfergebaren darum herum Irgendwie auch so ein bisschen nervt. Ich meine, das Transferfenster, klar, ist noch offen, ähm, aber wir haben halt auch schon sechs Spiele gespielt. Also klar, man kann ihn verstärken, aber dann vermutlich auch erst äh, in irgendeiner Form Rückrunde frühestens nächste Saison, perspektiv perspektivisch vielleicht auch danach.
1: Wer hat denn dann die Mannschaft getragen in den ersten sechs Spielen?
0: Ha, gute Frage. Ähm, sehr unterschiedlich. Ich meine, wir haben natürlich ähm, Tobias Schweinsteiger, der glaube auch äh, dieses Bayern-Gen verinnerlicht hat wie kein Zweiter. Ich meine, wenn man ihn beim Derby gesehen hat, äh, der Wahnsinn, der ist halt einer, der pusht, hat er gestern auch gemacht, der dann halt mal durch eine Grätsche ein bisschen mehr Einsatz auch seine Mannschaft wieder wachrütteln möchte. Ähm, ein Zweiter, der halt zu nennen ist, ist auf jeden Fall Elisa Salahi, der erst verletzt war, dann, ich glaube, in Buchbach war es das erste Mal wieder in der Stadt erstand, der einfach von seiner Qualität der ganzen Mannschaft weiterhelfen kann und sie auch nach vorn bringen kann. Und natürlich äh, Angelus Oconomo, der Sechster, der durchaus Schwierigkeiten hat, wenn es läuft, aber auch ein guter ist. Ja, der versucht so ein bisschen die Mannschaft mitzutragen und zu bestimmen, aber es wird halt sehr, sehr dünn an den entscheidenden Charakteren. Ich glaube, Weihrauch ist äh, zum Beispiel immer noch verletzt, wobei man bei ihm natürlich auch äh, Hop wie Flop-Spiele gesehen hat. Also, das war natürlich jetzt auch immer sehr durchwachsen. Und Rico Streter fehlt an allen Ecken und Enden, meiner Meinung nach.
1: Lass uns vielleicht hier mal die erste Twitter-Frage einstreuen von Daniel Wache. Der uns gefragt hat, welche Spieler könnten für die Profis interessant sein. Um vielleicht gleich mal anzuknüpfen. Wir haben ja da aktuell ganz viele Verletzte bei den Profis, dazu werden wir sicherlich auch noch was im Block haben oder machen. Vielleicht kannst du jetzt mal sagen, wer da am ersten vielleicht noch Perspektive hat, da noch aufzurücken in die Profiabteilung.
0: Ähm, Elisalai, Punkt. Und ich glaube, das war es dann auch schon. Also Wir haben gestern beim Spiel auch ähm, auf der Gegenrate gesessen und so ein bisschen gequatscht, was jetzt noch so sein könnte, wer der viel Potenzial verspricht. Und eigentlich, wenn man die Partien beobachtet, ist es aktuell nur Salahi, der da hervorsticht, heraussticht, der da in den Spiel auch bestimmen kann durch Einzelaktionen, indem er seine Mitspieler in Szene setzt. Und sonst war es das eigentlich auch. Natürlich sind einige auch noch äh, sehr, sehr jung. Aber jetzt so nach den ersten sechs Spielen Sehe ich ja nicht nur Salai, der da wirklich top unterwegs ist. Ich meine, in der Vergangenheit hat man bei dem Amerikaner, den ich nie so wirklich gemocht habe, aber dem hat man auch gesehen, wie viel Qualität in ihm steckt. Inzwischen ist er ähm, in Liverpool, soweit ich jetzt informiert bin. Dann hat man natürlich Heuberg bei den Profis, der halt einen Quantensprung in seiner Entwicklung gemacht hat. Und einen Schöpf würde ich dann, ich meine, das ist auch mein persönlicher Favorit immer gewesen, der jetzt leider halt zum Club gegangen ist, äh, da aber jetzt auch in eine tragende Rolle spielt. Dass man so die Jungs, die man angesehen hat, auch über mehrere Partien, ja, die können so eine Partie entscheiden, sie tragen sie einfach und sie haben auch genug Potenzial, dann einen Schritt weiter zu kommen. Ohne Frage ist ja die Nachwuchsarbeit bei den Bayern-Amateuren sehr, sehr gut. Ich meine, wenn man sich die Abgänge anschaut, haben alle Abgänge eigentlich ziemlich gute Vereine gefunden. Ich meine, ich habe ja von schon allen anderen, selbst Wien, Wiesbaden, äh, Daniel Wein ist da äh, ist jetzt kein schlechter Verein. Äh, den Club äh, Rankovic nach Hannover, wo er sich durchsetzen muss, ein paar nach Portugal, also... Die haben schon gute Ziele gefunden, aber natürlich ist der Schritt quasi zwischen, ich finde, einen neuen Verein in der zweiten, dritten, ersten Bundesliga und dem weiteren Schritt, ich will mich dann auch noch beim FC Bayern durchsetzen, der vermutlich die höchsten Qualitätsansprüche auch an Jungspieler mitstellt, weil sie einfach in einem System und in einer Mannschaft mit so hoher Qualität funktionieren müssen, der ist halt gigantisch und derzeit, würde ich Salahi zutrauen, da präsenter zu sein, inwiefern er letztendlich sich da aber durchsetzen kann und behaupten kann oder eine Rolle findet in diesem Kader? Keine Ahnung, ich glaube, das muss nur die Zeit bringen. Da müsste er wahrscheinlich auch mehr Profitraining machen. Und da irgendwie zu einsetzen kommen. Ich. ich meine, Er hat letzte Saison in Augsburg auch gespielt, hat eigentlich eine ganz gute Leistung abgeliefert, meiner Meinung nach. Aber eine ganz gute Leistung reicht halt beim FC Bayern oft nicht, um da sie stärker in Position oder in Stellung zu bringen.
1: Er hat da vielleicht so ein bisschen den Nachteil, dass er auch auf keiner Position spielt, auf der der FC Bayern jetzt unbedingt Bedarf hatte. Gut, Contento ist jetzt weggegangen, aber das Spielsystem ändert sich ja anscheinend doch bei der Profimannschaft und vielleicht ist da auch nicht so der Platz für ihn. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich meine, wir haben dann, also er ist halt, der kann Linksverteidiger spielen wie Linksaußen. Als Linksverteidiger kommt halt vor allen Dingen seine Ruhe und Souveränität zu tragen. Er kombiniert dann mit seinem Vordermann ganz gut. Stärker sehe ich ihn aber als Linksaußen, weil er da einfach mehr Platz hat. Also Salahi ist einer, der sehr, sehr gern etwas zentraler einrückt, sich da Räume sucht, mal zwischen den Linien hin und her wandert um sich dann Platz schafft, beziehungsweise wenn er den Ball bekommt, jemand überläuft ihn, dann mit ihm über die Außenbahn gehen kann und er sich vielleicht noch weiter der Zentrale oder Strafraum näher positioniert und natürlich von seinem extrem guten Freistoßschuss äh, profitiert. Ich meine, beim Derby haben wir es jetzt auch gesehen. Gestern hatte er auch eine gute Chance, dann ein Tor zu machen. Aber natürlich, ähm, bei den Profis haben wir dann den David Alaba, wir haben den Bernat jetzt verpflichtet, wir haben dann den Frank Ribri davor. Ähm, ja, ich meine, da kann sich ein Salahi halt nicht durchsetzen.
1: Wo siehst du denn eigentlich die größten Baustellen bei den Amateuren so nach den ersten fünf, sechs Spielen? Gibt es da jetzt schon eine spezielle Position, wo du sagst, okay, da besteht auf jeden Fall noch Handlungsbedarf, weil in der Vorsaison, erinnere ich mich noch, da haben wir relativ lange darüber diskutiert, über das Innenverteidigerpärchen, was oftmals nicht so gut harmoniert hat. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
0: Ähm, okay, gestern hat Stefan Buck gespielt, der jetzt auch älteres Baujahr ist und ich glaube bei dem ersten Treffer da noch einen Stellungsfehler hatte, als er ja nicht nah genug am Mann war, die Hereingabe in den Strafraum kommt und der quasi rechts hinter ihm stehende ähm, Spieler von Augsburg schießt einfach äh, locker flockig äh, Volley ein. Aber sonst sind wir, glaube ich, in Innenverteidigung ganz solide aufgestellt. Die größten Baustellen, ja, nach den ersten Partien hätte ich gesagt, wir bräuchten einen anderen Torwart, weil der Ivan Lukic da nicht die allerbeste Figur gemacht hat, obwohl er ja so als österreichische Nachwuchstorhüter hoffnung gehandelt worden ist. Der hat Zingerle jetzt aber den Part übernommen und der macht das endlich echt ganz gut. Ähm, wo ich halt die größte Baustelle... Stelle noch sehe, weil mir das in Spielen der Amateure oft nicht gefällt, vor allen Dingen im Vergleich jetzt zum letzten oder vorletzten Jahr, ähm, ist ein offensiver Mittelfeldspieler im Sinne von einem Achter oder einem Zehner. Ähm, viel zu oft, meiner Meinung nach, entstehen da einfach in diesem Raum, ja, zentral vor dem gegnerischen Strafraum, halt Lücken, die nicht besetzt werden können, wo quasi Anspielstationen fe fehlen, wo jemand fehlt, der dann den Ball bekommt, den Ball halten kann, entweder abschließen, ins Tripling gehen oder halt wieder verlagern kann und das mit einer guten Qualität sehr, sehr schnell, direkt, halt mit dem nötigen Tempo. Viel zu oft sehen wir halt aktuell, keine Ahnung, Hereingaben von den Außenbahnen wieder Richtung Zentrale, wo einfach da niemand steht oder Kopfballablagen, wo in 10 Meter Abstand irgendwie zwei Gegenspieler, aber kein anderer, der bei einem Amateur steht und das ist halt so ein Raum, den ich ein bisschen unterbesetzt finde derzeit. Ich meine, wir hatten jetzt bei dem Derby Lukas görtler der da so ein bisschen herumgeirrt ist und halt immer für Unruhe gesorgt hat. Das hat schon ziemlich gut gefallen. Ähm, ja, aber da fehlt es halt noch an Stabilität in diesem Part und jemanden, der die Rolle wirklich entscheidend ausfüllen kann. Weil es ja meiner Meinung nach auch letztendlich denen hilft, die auf den Außenbahnen stehen. Ich meine, wenn sie hier eine Anspielstation in der Mitte haben, wenn da mehr Kombinationsmöglichkeiten entstehen, ohne dass jetzt irgendjemand wie ein Eukonomo nachrücken muss oder dass da nur Distanzschussoptionen bestehen oder vielleicht auch mal überhaupt nichts geht und man die ganze Zeit Flanken in den Strafraum schlägt und dann die Kopfballduelle verliert. Also dieser Achter, Zehner, dieser Raum vor dem äh, gegnerischen Strafraum äh, im zentralen Angriffstrittel, ähm, den hätte ich persönlich äh, schon gern noch äh, besetzt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer die Rolle ausführen kann. Ich glaube jetzt auch nicht, dass man auch auf dem Transfermarkt aktiv wird. Ähm, das sind halt so Baustellen, die man sicher verbessern kann, aber vielleicht eben durch die ganze Saison noch schleppen wird.
1: Wie sieht das Ganze eigentlich so taktisch aus? dass er ja jetzt schon ziemlich viel davon, von diesem ja, freien Raum im Angriffstrittel gesprochen. Wie ist denn so das taktische Grundgerüst? Hat sich da im Vergleich zum Vorher was verändert?
0: Nicht wirklich. Ich meine, mit der Verpflichtung des Trainers, also Erik Ten Haag, hat man ja beim FC Bern begonnen, die Spielsysteme zwischen Profis, Amateure und vermutlich auch darunter, da fehlt mir eben die Beobachtung, anzugleichen. Heißt, man spielt immer ein 4-1-4-1 mit sehr, sehr hochstehenden Außenverteidigern, die halt dann den Anschluss suchen zum Links- oder Rechtsaußen. Ja, vom Spiel läuft es halt meist so. Eukonomo, der einzige Sechser, baut von hinten auf, hat dann entweder die Möglichkeit, wenn Platz ist und seine Vorderleute sich bewegen, auf die Seiten zu verlagern ähm, oder muss ansonsten halt mit seinen Innenverteidigern hin und her spielen. Das schaut dann immer so wie so ein U aus zwischen den Außenverteidigern, den Innenverteidigern, dem Sechser und wieder auf die andere Seite rum. Ähm, so Tiki-Taka ohne Sinn eigentlich und ohne Zug. Hm. Prinzipiell spielt man aber so, ähm, gemeinsam bis zur Mittellinie, ähm, also durchaus auch mit den Innenverteidigern sehr hochrücken. Und dann geht es über die Außen. Und von da muss halt Druck entstehen. Ähm, Druck nach vorn, Geschwindigkeit aufgenommen werden. Ähm, passt manchmal ganz gut, ähm, oft noch nicht so. Ich meine, man wird sehr, sehr oft gedoppelt. Es gibt wenig Anspielstationen. Wenn sich nicht alle bewegen und Räume suchen, fehlt es dann einfach in diesem hohen Tempo. Ähm, aber das ist so der klassische Spielzug der Bayern-Amateure. Und von den Außen dann entweder Rückgabe in die Zentrale quasi für eine Distanzschussoption oder hoch oder flach rein. Das ist halt so ein bisschen abhängig auch immer, wie schnell unterwegs die gegnerischen Außenverteidiger sind. Ich meine, wir haben mit Salahi, mit einem Kursu Spieler, die da durchaus so viel Tempo aufnehmen können und um einfach auch jemanden auszutribbeln oder vorbei tribbeln und dann halt flach reinzugeben. Ähm, funktioniert nicht immer. Was halt leider fehlt, ähm, jetzt erinnere ich mich gerade schon wieder ans Derby, das ist irgendwie hin und Herspringen heute. Und ein entscheidender Punkt, warum wir dieses Stadtderby gegen die Blauen gewonnen haben, war einfach das Pressing, was wir phasenweise gespielt haben, nicht über die volle Distanz. Aber durchaus äh, sehr, sehr gut. Äh, nicht nur situativ, sondern über weite Teile. Äh, man setzt eben den gegnerischen Spieler sehr, sehr schnell unter Druck. Äh, mit ein, zwei Mann. Äh, oder sicher oder geht mit einem drauf. Und zwei sich dann irgendwie die umliegenden Räume und Anspielstationen ab. Das ist halt so eine Grundaggressivität, die beispielsweise gestern gegen Augsburg absolut nicht vorhanden war. Also vielleicht hat man in einer Handvoll Szenen versucht, direkt wieder auf den gegnerischen, ballführenden Spieler zu gehen. Und das war es dann letztendlich auch. Und das sind halt so Dinge, die... Ja, wenn sie gut funktionieren, kann man mit diesem System, dieser Mannschaft, mit dem nötigen Einsatzwillen sehr, sehr viel einfahren. Oft funktioniert es halt leider nicht.
1: Ja, da hast du ja im Prinzip jetzt schon die ganze Saison beschrieben. Die ist ja aktuell mehr oder weniger so ein ne, reiner Durchschnitt. Also wir haben sechs Spiele, zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Ist jetzt nur noch der Mittelfeldplatz drin oder gibt es noch irgendwelche Ambitionen Richtung Aufstieg? Ja, man
0: steht ja aktuell, ich glaube jetzt Tabellenplatz 11 und hat ein Spiel weniger. Es gab ja da diese Verlegung mit dem Schweinfurt-Spiel, was jetzt nachgeholt wird bald. Genau, Tabellenplatz 11, man hat 8 Punkte zum Vergleich die Würzburger Kickers, die gut durchmarschieren, also 7 Spiele, 6 Siege ein Unentschieden sehe ich hier gerade, 20 zu 3 Tore stehen halt schon bei 19 Punkten. Also man hat einfach am aktuellen Stand 11 Punkte Rückstand, bei einem Spiel weniger. Okay, wenn man das gewinnt, sind es ein paar Punkte weniger, aber man ist gerade auf einem Mittelfeldplatz, was auch meiner Meinung nach die Leistung der Amateure in dieser Saison widerspiegelt. Vor allen Dingen auch, weil andere Konkurrenten sehr, sehr, sehr stark unterwegs sind und sehr, sehr abgeklärt unterwegs sind. Ich meine, wie gerade erwähnt, die Kickers marschieren da gerade ziemlich durch. Äh, Ingolstadt ist äh, auch top unterwegs, sind Dritter. Den Blauen haben wir jetzt quasi die erste Niederlage der Saison zugefügt. Eine sehr, sehr bittere und für uns besonders äh, schöne Niederlage, äh, schöne Niederlage, die wir ihnen zugefügt haben, einen Sieg, den man selbst er errungen hat. Aber klar, man ist im Mittelfeld und äh, also ich persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich vertrete halt immer so die Eigenschaft, dass, äh, oder ja, die Ansicht, dass man so eine Saison in den ersten acht Spielen entscheiden muss. Ich meine, wir haben im letzten Jahr eine fantastische Serie hingelegt und dann im Herbstpunkt oder vor dem Winterpunkte verloren. Dieses Jahr kommt man gar nicht in die Situation, da gut eine Serie hinzulegen und ordentlich zu starten um wirklich ähm, letztendlich da auch in eine Schlagdistanz zu kommen oder eine Reichweite, um da gezielt anzugreifen. Man bewegt sich auf der Stelle einfach im Tabellenmittelfeld
1: Ja, ich glaube, das größte Problem, so wie ich das jetzt ja, von außen beobachte, weil ich ja hier von Berlin aus relativ wenig Spiele eigentlich auch sehen kann oder fast gar keine Spiele sehen kann, ist ja dass das eben, wie du das schon angesprochen hast, es nicht gelingt, eine Serie zu starten. Also ich sehe, das erste Saisonspiel wurde verloren, dann gab es ein Unentschieden, dann einen Sieg, dann wieder eine Niederlage und das ist, die Mannschaft nimmt da keinen Rhythmus auf und schafft vor allem dann auch nicht die notwendigen Punkte einzufahren. Klar, natürlich, jetzt hatten viele auch den, den positiven Ausreißer gesehen im, im Derby wurde ja auch schließlich im Fernsehen übertragen, wurde ja verschoben extra deswegen und da hat die Mannschaft natürlich einen sehr, sehr positiven Eindruck hinterlassen. Wie hast du es jetzt gestern gesehen, als es gegen Augsburg 2 ging?
0: Ähm, lass mal zurückkommen. Ich würde echt interessieren, ähm, wie du das Spiel, also das Derby gesehen hast. Ich meine, du hast ja dann im Fernsehen gesehen, ähm, mit auch besserem Blickraub aus wir aus der Westkurve. Ähm, wie war denn dein Eindruck von der Mannschaft? Ich meine, wir haben ja jetzt auch in der Vergangenheit auch mal so relativ viel drüber geredet, über die Amateure und wie es läuft oder so nach dem Spielen kurz gequatscht. Wie jetzt war so dein Eindruck vom Ich-sehe-sie-live?
1: Ja, es ist natürlich sehr auffällig, dass es schon einen Qualitätsunterschied gibt, in Bezug auf ja, normales Bundes- oder Zweitligaspiel hin zu ja, einem Spiel aus einer vierten Liga. Man merkt einfach, dass die Konstanz nicht so gut da ist. Das Spiel lebt halt eher von den Einzelsituationen. Also wenn ich jetzt gerade an das 2 zu 1 denke von Salahi, das war ja schon sehr fein abgeschlossen und sehr gut auch herausgespielt. Auch das 1 zu 0 durch diese Standardsituation das sind im Prinzip diese positiven Glanzlichtermomente, aber dann gibt es auch ganz viel ja, Leerlauf im Spiel, was von außen eigentlich gar nicht so erklärbar ist. Also, wenn ich gerade so in die Phase denke der ersten Halbzeit, so nach der Führung, also ja, ab der 15., 20. Minute, hat sich dann so ein ja, Schlenderian eingeschlichen, der dann einfach dazu geführt hat, dass es ganz wenige nur noch Kombinationen gab, dass sehr, sehr viel überhastet stattgefunden hat und dass vor allem die, die nötige Ruhe gefehlt hat, was sicherlich einfach auch daran liegt, dass der Mannschaft die, die Erfahrung fehlt und auch viel, einfach viele junge Spieler da sind, die, die dann einfach ja, so ein bisschen ausbrechen, was jetzt eigentlich bei so erfahrener Mannschaften natürlich dann nicht mehr auftritt. Nichtsdestotrotz war es eigentlich ein ziemlich gutes Spiel, so von diesen einzelnen Aktionen heraus geprägt. Also sprich, da hat man auch wirklich die Klasse gesehen und da hatte ich auch das Gefühl, okay, in der Mannschaft steckt auf jeden Fall auch mehr drin als Regionalliga Bayern. Aber es ist eben diese Einzelperspektive. Ne? Ich habe jetzt das eine Spiel gesehen und du hast jetzt, glaube ich, von dieser Saison, von diesen sechs Spielen, hast du schon fünf gesehen und hast natürlich auch einen ganz anderen Blick darauf.
0: Er ist halt auch so ein bisschen, ähm, ich hatte gestern echt Hoffnung. Ich meine, Augsburg liegt uns ja überhaupt nicht. Also ich habe nachgeschaut, äh, war selbst überrascht, dass man irgendwie von den letzten sechs Spielen keins gewonnen hat was mich echt ein bisschen überrascht hat, weil ich es nicht so vermutet hatte. Aber ich dachte so nach dem Derby kann man jetzt halt richtig Fahrt aufnehmen, auch wenn es vielleicht nicht für die Meisterschaft reicht, sich dabei herankämpfen, oben festsetzen und einfach Kapital draus schlagen aus diesem Dienstagabend, der wirklich ein grandioses Spiel war und auch für die Mannschaft, die gut unterstützt worden ist und von der Leistung, die sie gebracht haben. Ähm, dann wurde man wieder von Ausfällen äh, zurückgeworfen. Ähm, ja, ich meine, Steven Ribéry und äh, Lukas Göttler, zwei sehr, sehr gute Spieler meiner Meinung nach vom Derby. Ich meine, Ribéry hat immer für Gefahr und Dampf gesorgt. Äh, Göttler habe ich schon erwähnt, der so ein bisschen herumgeirrt ist und immer Unruhe gestiftet hat. Die waren halt sehr gut, fallen jetzt wieder aus, können die Amateure nicht drauf zurückziehen. Also es kommen halt so unglaublich viele Faktoren zusammen, wenn man so zusammenzieht einfach mal. Also die Vorbereitung, der Kaderumbruch, jetzt die Ausfälle auch auf entscheidenden Positionen, von denen man geprägt ist. Dann halt so Aktionen oder Spiele wie in Burghausen, wo man also 2-0 hätte gewinnen können, auch 0-2 hätte verlieren können, aber man hatte halt zweimal... Alleine vorm gegnerischen Torwart und man kommt halt nicht zum Abschluss. das sind halt dann so Momente, wo man sich äh, dann fragt, puh, verdammt, Jungs, äh, warum? Ich meine, das wäre jetzt eure Chance gewesen. Ich meine, da geht es ja auch viel, um einfach da positiv zu starten und halt ähm, Kapital aus solchen Erfolgen dann äh, mit rauszunehmen. Ich meine, du hast es ja schon erwähnt, ich meine, äh, Auftakt, Niederlage, dann Burghausen, okay. Ähm, war jetzt nicht das beste Spiel, dann hat man gegen Heimstetten mal gewonnen, dann wieder eine unentschieden in Buchbach, wo man auch noch hätte verlieren können in der letzten Minute. Dann jetzt dieses Stadtderby und dann kommt Augsburg und man verliert halt wieder. und Ja, ich meine, das ist halt äh, für die Mannschaft auch sehr, sehr schwer meiner Meinung nach. Jetzt geht es dann äh, nach Schweinfurt, die glaube auch Tabellen 13. sind oder irgendwo in der Region. Äh, und danach muss man halt äh, nach Ingolstadt, soweit ich weiß. Und ja, das ist halt sehr, sehr, sehr schwierig.
1: Ja, dann können wir vielleicht noch abschließen. Die Twitter-Frage von Regie Flückiger aufgreifen und Jan Hand aufs Herz mit der Titelverteidigung. Das wird nichts mehr, oder?
0: Ähm, ich habe es gestern ja auch schon geschrieben. Ich glaube es nicht. Ähm, dafür sind einfach die ganzen Umstände, die Mannschaft, die ersten sechs Spiele jetzt. Ich meine, da sind andere Vereine in, ja, schlagkräftiger schlagkräftigerer Position, in besserer Runde unterwegs oder in besserer Saison bisher, die dann um diesen Relegationsplatz oder um die Meisterschaft spielen können. Für die Bayern-Amateure wird es meiner Meinung nach darum gehen, vor allen Dingen die Mannschaft zu festigen und dann eben weiterzuschauen, okay, schon perspektivisch jetzt auf die Rückrunde, aufs nächste Jahr. Ich meine, es ist klar, dass man mit so einer neuen Truppe sehr, sehr schwierig schon im ersten Jahr einfach Erfolge einfangen kann, auch wenn das, glaube ich, das große Ziel gewesen ist. Und dann muss man, glaube ich, viele Dinge auf den Prüfstand stellen und sich hinterfragen, wie ist das mit dem Spieler, wie ist da das Potenzial, wen kann man vielleicht auch überhaupt bekommen, wen kann man, das ist ja auch irgendwie so immer einen Anliegen oder das Anliegen der Nachwuchsabteilungen generell, ich meine, das Ziel sollte ja schon sein, gute Bundesliga-1, 2, 3 Spieler zu Her herauszubringen oder aufzubauen und nach allerbester Variante natürlich auch äh, für den FC Bayern. Das ist jetzt schon lange nicht mehr so wirklich äh, gelungen, klar, mit Heuberg hat man einen, ähm, aber ich glaube, da könnte man sich durchaus verstärken und vielleicht ein bisschen ähm, strategischer aufstellen. Das muss man schauen, aber aktuell glaube ich so, nach dem, was ich bisher gesehen habe, wie das Potenzial da ist, nicht, dass um die Meisterschaft gespielt wird, was aber natürlich ähm, jetzt auch kein Grund ist, nicht mehr zu den Amateuren zu gehen oder sie nicht zu unterstützen, ähm, weil das, glaube ich, auch wichtig für die Jungs ist, dass sie da jetzt äh, begleitet werden. Was ich, was ich noch gerade äh, vom Derby, wir haben noch gar nicht vom Derby groß geredet, oder? Außer, dass du das Spiel geschaut hast. Warum warst ja. du nicht da, Chris? <lacht>
1: ähm, ja, beruflich. Beruflich verhindert, wie es immer so ist.
0: Wir müssen also doch den Firmen Learjet bestellen, damit man so für Amateure-Spiele einfliegen kann.
1: Das wäre eine Option. Ja, vielleicht lass mich noch mal einsteigen. Ähm bei dem Punkt Spieler ausbilden. Ich muss einfach auch vielleicht nochmal anmerken, dass gerade in dieser Saison es auch bei dem bei der Profiabteilung natürlich so ist, dass sie jetzt personell aufgrund der Weltmeisterschaft auch unterbesetzt war und dass einige A-Jugendspieler, also sprich Scholl und Gaudino, ja gleich auch von der A-Jugendmannschaft weggezogen wurden und nicht erstmal zu den Amateuren geschickt wurden, also quasi immer in die nächsthöhere, ja, ich nenne es mal Spielklasse oder Ausbildungsklasse, sondern eben direkt herangezogen wurden. Bei Gaudino sieht es ja mittlerweile sogar so gut aus, dass er auf jeden Fall jetzt die ersten ja, sechs, acht Wochen Minimum wahrscheinlich noch bei den Profis bleibt, wenn nicht sogar erstmal fest bis zur Winterpause, aufgrund der ganzen ja, Verletzungs- und WM-Problematik, die sich da ergeben hat. Und es sind natürlich auch Spiele, die dann bei den Amateuren jetzt vielleicht auch fehlen.
0: Also für den Gaudino, muss ich ehrlich sagen, hätte ich gern mal gesehen. Bei den Amateuren vor allen Dingen jetzt, wo er halt so viel Profitraining schon mitmachen konnte. Ich meine, man hört immer, wie hoch die Qualität im Training der Profis ist, wie viel das weiterbringt, dass eben Trainingseinheiten intensiver sind als so manches Spiel. Und ich glaube, für so einen jungen Spieler, der macht einfach einen riesigen Sprung, wenn er mal ein paar Trainingsanheiten, jetzt bei godino und Scholz sind es ja auch ein paar Wochen gewesen, am Stück einfach mal mit den Profis trainieren kann. Und das Spieltempo, die Athletik, äh, ja die taktische Richtordnung oder Richtschnur da mitbekommt bei den, bei den Profis. Und wie ihn das einfach in kürzester Zeit äh, sehr, sehr viel weiterbringen kann. Ich könnte mir vielleicht auch vorstellen... Ähm, je nachdem, wie es mit Gaudino jetzt weitergeht, dass wenn er eben dann zurückkehren könnte zu den Bayern-Amateuren, meiner Meinung nach macht es keinen Sinn, ihnen jetzt noch eine Nachwuchsmannschaft tiefer zu stecken, dass er da durchaus eine sehr, sehr entscheidende Rolle spielen kann. Was bei, Gino, äh, bei Gaudino, nicht Gino, immer auffällt, äh, er muss halt körperlich noch zulegen. Ich meine, er ist jetzt kein Typ Heuberg, der halt extrem kräftig geworden ist und muskulös ihn jetzt ja, in den letzten anderthalb im letzten Jahr. Ähm, aber er muss einfach noch zulegen. Ich meine, wenn er angegangen wird, vor allen Dingen, wir haben es ja gesehen, äh, im Supercup jetzt, da steht halt der kleine der kleine Junge, Ist ja, er ist halt sehr jung und das ist halt so. Aber wenn er dann noch zulegt, ähm, ist da sehr, sehr viel Potenzial da, was er technisch hat, was er auch von seinem Blick hat und äh, wie souverän er meiner Meinung nach in einigen Situationen schon reagiert hat. Ähm, könnte sehr, sehr spannend werden. Für die Amateure wäre es definitiv eine Verstärkung, ihn zu haben.
1: Ansonsten ist natürlich hier auch noch anzumerken, dass die Saison der A-Jugend letztes Jahr oder die Mannschaft der A-Jugend auch nicht qualitativ so hoch besetzt war, dass die Amateurmannschaft jetzt ja, da gut gefüttert wurde, so also ein bisschen in Anführungsstrichen. Die A-Jugend-Mannschaft, ja, das hat sich so ein bisschen jetzt schon in den letzten zwei, drei Jahren abgezeichnet, dass dieser Jahrgang einfach nicht die Qualität besitzt wie, ja, wie der Jahrgang davor mit Julian Green oder mit Schöpf und mit Heubier, die da gespielt haben. Und das schlägt sich natürlich dann auch bei den Amateuren durch. Das ist einfach so ein Punkt, der, der hier auch nicht ganz unerwähnt bleiben sollte. Die Mannschaft hat ja, fast gegen den Abstieg gespielt, bis dann noch so ein Trainerwechsel stattgefunden hat und dann ein bisschen mehr Konstanz reinkam. Und man sich dann in der ja, Bundesliga Süd-Südwest einigermaßen festigen konnte, was aber im Prinzip ja, dann nur zu einem durchschnittlichen Mittelfeldplatz gereicht hat und eigentlich, glaube ich, nicht der ganze Anspruch vom FC Bayern ist.
0: Soweit ich weiß, haben, also hat die U19 aber erst ein Spiel gemacht oder zwei, oder?
1: Ja, die sind, glaube ich, erst im, im Anfangsbereich wieder. Aber da müsste ich jetzt erst mal schauen. Da mit denen habe ich mich jetzt noch nicht so weiter wieder auseinandergesetzt.
0: Ja, genau. Aber nur, dass man so als Einblick hat, da kann man jetzt, glaube ich, auch noch nicht so viel sagen. Ähm, wie gesagt, also ich schaffe es nicht, auch noch äh, U19-Spiele zu schauen. Aber ich stimme jetzt zu, dass man da durchaus äh, hoffen kann oder darf, beziehungsweise vielleicht auch muss, dass einfach... Ähm, die Qualität der untereren Jugendmannschaften, also alles, was nach den Bayern-Amateuren kommt, also U19, U17, dass man da auch gute Arbeit geleistet hat in den vergangenen Jahren und weiterhin gute Arbeit leistet, weil sie ja nach bester Möglichkeit immer das Fundament stellen können der Amateurmannschaft in den darauffolgenden Spielzeiten. Das sind halt die Jungs, die am längsten dann auch dann im Verein sind, die vieles verinnerlicht haben, die Abläufe kennen und die natürlich dann auch entscheidend eingreifen können, meiner Meinung nach, beziehungsweise am besten auch sollten. Weil wenn man alle Jugendmannschaften des FC Bayern durchläuft, also sich da auch durchzusetzen weiß, hat man natürlich ziemlich gute Chancen, viel zu lernen in kürzester Zeit beziehungsweise viele Einsätze zu haben und auch äh, sich selbst sehr, sehr weit zu entwickeln die Auswahl der Jugendspieler, also der die Kados haben schon war meiner Meinung nach nicht immer optimal in den unteren, also vor allem jetzt U19, das hast du hast ja gerade angesprochen, wie schwierig das war, aber diejenigen, die wir jetzt halt mit nach oben genommen haben, also zum Beispiel den Steven Ribéry, der jetzt vielleicht das prominenteste Beispiel ist, allein des Namens wegen, das ist ja eine Qualität da und da muss man halt jetzt schauen und da muss man weiterhin gute Arbeit leisten, um halt vom Fundament so ein bisschen zu leben, wo die Bayern-Amateure ja im Nachwuchsbereich die Spitze sind und die Profis halt irgendwie so der Stern drüber, ähm, da muss man einfach von einem breiten Unterbau oder einem breiten Fundament gute Arbeit leisten, wobei man dann äh, letztendlich hoffentlich profitieren kann.
1: Jan, vielen Dank für die ganze Expertise rund um die Amateure. Wir werden das natürlich bei uns auch im Blog unter Roth weiter im Blick behalten. Du wirst auch weiterhin, glaube ich, ja nahezu jedes Heimspiel besuchen, oder? Genau, also
0: wie gesagt, ähm, gestern hat es auch geklappt, obwohl ich eigentlich erst nicht da gewesen wäre. Ähm, Amateurische spiele schauen ist immer gut. Ähm, Gerne auch der Aufruf. Ich meine, gestern war nicht mal ein Zehntel, glaube ich, da von dem, was man am Dienstag hatte. Ich glaube, etwas über 900, 928 oder so um den Dreh. Ähm, gern auch unbedingt mal vorbeischauen und die Amateure unterstützen. Ich meine, es gibt nichts Cooleres. Oder wenig cooler ist es, irgendwie so Samstagmittag entspannt, da in die hermann gerland kampfbahn zu fahren, 7,50 Euro Eintritt zu zahlen oder ja, es Kartenbesitzer eben umsonst und da die Amateure zu unterstützen und Fußball zu schauen. Also auch wenn es, ich meine, dieser Podcast oder diese Episode klingt halt so ein bisschen negativ, weil es gerade einfach nicht läuft, muss man leider sagen. Und es viele Probleme und viele Baustellen gibt, trotz des großen Derbysieges. Ähm, aber da kann man die Amateure trotzdem weiterhin unterstützen, beziehungsweise äh, dass sich die Jugendabteilung selbst mal anschauen. Wie gesagt, ähm, einige haben wir ja perspektivisch genannt und ich glaube auch, äh, wenn sich da viele nicht beim FC Bayern durchsetzen werden, werden wir einige Namen in Zukunft hören und äh, uns dann eher zurückerinnern. Ha, die haben ja mal bei den Amateuren gespielt.
1: Jan, danke für den flammenden Appell. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen. Servus. <lacht> Wir haben geträumt von dir, von unserer Weltnehmer. Wir haben den Kampf gewonnen, den ohne Knochen und Kleinen. Wir haben geträumt von dir, von unserer Weltnehmer. Wir haben den Kampf gewonnen, den ohne Knochen und Kleinen.